1: Frankreich marschiert weiter bei der WM und steht jetzt im Halbfinale. Dazu genügte der Equipe-Tricolor ein relativ glanzloser 2-0-Sieg über Uruguay, der dank einer Standardsituation und dank eines ganz dicken Torwartfehlers zustande kam. Ansonsten blieb der Kick in Nischen relativ ereignislos, zeigte aber erneut, wenn das Duo Cavani-Suarez bei Uruguay nicht zusammen auftreten kann, dann hat die Celeste nicht viel zu bestellen. Und was bleibt zu Frankreich zu sagen? Spielerisch war es deutlich schwächer als gegen Argentinien. Der Gegner hatte heute allerdings auch defensiv ein ganz anderes Kaliber als noch Argentinien. Dafür waren die Franzosen souverän und gnadenlos effektiv. Wir klären alles zu diesem Spiel in der Analyse hier bei Kick in Rush auf MeinSportRadio.de mit mir mit Malte Asmus und Steffen Grunwald von 90 Plus. Hallo Steffen. Moin Moin. Die Highlights. Ja, die Highlights der Partie sind schnell erzählt, denn außer den Toren gab es eigentlich nicht viele wirklich nennenswerte, tolle Szenen, weil aus dem Spiel heraus auch wenig ging. Führung von Frankreich fiel in der ersten Hälfte dann nach einem Standard, ein Freistoß von Griezmann auf den Kopf von Varane und der trifft zum 1 zu 0 in der 40. und der zweiten Halbzeit. Da war es dann Griezmann selber, der zum 2 zu 0 vollstreckte, diesmal aus dem Spiel heraus, allerdings nur unter tatkräftiger Hilfe von Keeper Muslera. In der 61. Minute fiel er dann der Siegtreffer der Franzosen gegen die Uros. Die Analyse. Bei Frankreich, Matudi, gelb gesperrt, wurde durch Tuliso ersetzt. Schwerwiegender der Ausfall auf der anderen Seite von Cavani, der eben mit seiner Wadenverletzung dann doch nicht mitmischen konnte. Er wurde von Stuani im Sturm ersetzt. Das ist für die Uruguayer nie ein gutes Zeichen, wenn Cavani und Suarez getrennt werden. <lacht> Überhaupt nicht. Man hat ja schon
0: vor der Partie so ein wenig prognostiziert, dass Uruguay massive Probleme haben wird, dass das allein von der Stimmung auf dem Platz da eine große Beeinträchtigung geben wird und natürlich für wenig Entlastung im Angriff gesorgt werden kann. Und äh, aus Sicht von Uruguay muss man einfach sagen, äh, ja, es ist genau das passiert, was alle befürchtet haben. Es war de facto kaum offensive Gefahr vorhanden. Genau,
1: Uruguay rührte hinten Beton an, obwohl sie eigentlich die erste Chance der Partie hatten. Es war ausgerechnet auf Stuani, der Vertreter von Cavani, der den ersten Abschluss aufs Tor brachte. Allerdings ist aufs Tor bringen dann auch sehr relativ. Das Ding war völlig unkontrolliert. Er hätte ihn aufs Tor bringen können, wenn er ihn denn besser verwertet hätte. Und also das war auch dann eigentlich erstmal der Höhepunkt Uruguays in einer recht zerfahrenen Anfangsphase. Ansonsten standen die Uros nämlich hinten drin in ihrer dichten Abwehr, lauerten auf Kontergelegenheiten, überließen den Franzosen den Ball. Die konnten aber zunächst auch nicht allzu viel damit anfangen, Steffen.
0: Ja, ganz genau. Die Urus waren im Endeffekt, sobald sie am Ball waren, ja einfach pomadig, wussten nicht, welche Anspielstation sie wählen sollen. Es fehlte die Bewegung im Offensiven und dieses blinde Verständnis, was Cavani und Suarez auch gegen Portugal ausgemacht hat, das hat man heute eindeutig gemerkt, dass das, hinten und vorne komplett gefehlt hat. Cavani, der sonst auch ein Stürmertyp ist, der auf jeden Fall auch bis zum letzten geht nicht mehr ackert, der fehlte auch in den gewissen äh, ja, Pressing Situationen und dementsprechend wirkte das einfach noch pomadiger, als es ohnehin prognostiziert war und die Franzosen haben sich da natürlich ähm, jetzt auch keine Blöße gegeben und in Anführungszeichen
1: nur das Nötigste gemacht, mhm. um diese Partie zu bestehen. Denn sie hatten auch gegen diese massierte Deckung der Urus erstmal wenig Ideen, da wirklich reinzukommen. Don, doch dann äh, ging's äh, doch mal in Richtung Tor. Giroud leitete eine Pavalflanke weiter per Kopf auf den völlig unbewachten Mbappé Mitten im Strafraum stand er und der war selber wahrscheinlich etwas überrascht, dass er da so frei zum Kopfball gehen konnte. Sein Kopfball der segelte dann als Bogenlampe über. Das Tor rüber, landete auf dem Tornetz. Das war so wirklich die beste Chance in der ersten Halbzeit, bis dann Vecino auf der Gegenseite aus 17 Metern halbrechter Position abzog. Aber für Hugo Loris war das kein großes Problem. Da waren schon 36 Minuten gespielt und dann musste doch tatsächlich ein Standard wieder mal her. Bei dieser WM ja keine Seltenheit, um dann dieses doch recht festgefahrene Spiel dann zumindest in eine Richtung zu bringen und zwar in die Richtung, dass Frankreich führte. Betancourt, der hatte Tolisso von den Beinen geholt, hatte sich zunächst mal die gelbe Karte abgeholt. Er wäre in einem möglichen Halbfinale dadurch gesperrt gewesen. Kommt jetzt ja nicht mehr zum Tragen, aber es war noch schlimmer, dass er eben die den Franzosen in einer sehr guten Freistoßentfernung von den Beinen geholt hat. Und dann war es Griezmann, der Waran bedient und er traf zum 1 zu 0. Grießmann hatte bei diesem Freistoß sogar noch so ein bisschen die Ausführung verzögert, hat letztlich dafür auch gesorgt, dass sich Waran dann so ein bisschen lösen konnte. Ja, das ist, sind, denke ich mal, die Kniffs, die hier auf jeden
0: Fall schon das ganze Turnier über den Ausschlag geben können. Man hat auch hier und heute gesehen, dass ja, das ist alles so ein bisschen symptomatisch, dass äh, pomadige Spiele durch gute Standards entschieden werden und Griezmann durch diese Verzögerung hatte, äh, war meiner Meinung nach äh, wohl mit seinen Teamkollegen abgesprochen, dass die wissen, was da jetzt kommen wird und für die Us war es natürlich umso überraschender, dass auf einmal dieser äh, ja sonst normale Laufweg in der Defensive kurz unterbrochen werden musste und dementsprechend war waran dann einfach den Ticken schneller am Ball und konnte einköpfen und äh, dementsprechend entsprechend zeigte sich mal wieder, dass äh,
1: ja, gewisse Trainingsleistungen auch im Spiel umgesetzt werden können. So sieht's aus. Auf der Gegenseite gab es dann auch nochmal einen Freistoß. Ein paar Minuten später, kurz vor der Pause, Caceres gewann da ein Kopfballduell im Strafraum der Franzosen gegen Pogba und zwang dann Hugo Loris zu einer richtig tollen Parade. Der Franzose hielt damit sein Team also in Führung und den Nachschuss von Godin den Brauchte er dann nicht mehr halten, der flog nämlich relativ weit am Tor vorbei und damit war es das im Grunde auch schon mit der ersten Hälfte, in der allerdings noch auffiel, dass die Urus nicht nur, wie du sagtest, äh, Steffen, pomadig zu Werke gegangen sind, sondern ich sag mal so mit typisch uruguayanischen äh, Ur oder uruguayischen äh, Tugenden dann sich auch mal wieder hervorgestellt haben, nämlich mit Härte. Ja,
0: das war ja auch, äh, glaube ich, vollkommen zu erwarten, dass äh, da eine gewisse Härte im Spiel sein wird. Das war ja auch schon gegen Portugal der Fall. Und die Franzosen wussten auch im Großen und Ganzen, mit was sie sich da heute beschäftigen müssen. Zumal Godin, Jiménez und Co. ja für, einfach für eine ruppige Spielweise bekannt sind. Auch natürlich durch getragen durch die Spielweise bei Atletico Madrid. Und äh, dementsprechend äh, führte das nicht wirklich zu einem flüssigen Spiel, sondern zu vielen kleineren Unterbrechungen. Und die Franzosen wollten dann irgendwann auch das so zu ihren, äh, ja, ihrem Nutzen versuchen zu machen. Beispiel diese äh, ja, kleine Schauspieleinlage von Mbappé kurz nach dem 2 zu 0 ähm, ich glaube, er weiß selbst nicht, von was er da wirklich getroffen worden ist, damit er da zu Boden sinken muss. Aber so eine kleine Rudelbildung sorgt natürlich auch mehr für erhitzte Gemüter als für ein flüssiges Spiel.
1: Er hat vielleicht ein bisschen viel sich von seinem Teamkollegen bei Paris Saint-Germain <lacht> abgeguckt, bei Neymar. Das hatte schon so leichte Neymar-Qualitäten. Aber andere Qualitäten hatten die Franzosen nämlich auch, denn es gab einen wirklich flüssigen Angriff, den sie vortrugen. Und der war letztlich auch das Highlight in der zweiten Hälfte, in der bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zur 61. Minute, wo dann die der Treffer zum 2 zu 0 fiel, der eigentlich nicht viel passiert war. Pogba, der hatte sich im Mittelfeld den Ball erobert, ihn zu Tolisso gespielt, der weiter auf Griesmann geleitet und was macht Grießmann? Der hält aus 18 Metern drauf eigentlich einen Ball, wo man denkt, den muss muss Lehrer haben und er hatte ihn ja auch fast, aber eben nur fast. Ja,
0: man könnte schon fast davon sprechen, dass es ein Muss-nicht-Lehrer war. <lacht> ähm, ich glaube, da weiß er nach wie vor nicht, was jetzt ihn da geritten hat, diesen Ball durch die Hände zu rutschen. Ob es jetzt eine nervöse Reaktion war, ob einfach äh, die Flugeigenschaften des Balls ungünstig waren. Schlussendlich darf es dafür keine Ausrede geben. Das ist ein Pazzer, der geht auf seine Kappe. Das weiß er. Das würden seine Mitspieler denke ich mal auch nicht übel nehmen, dass jetzt nicht wirklich das entscheidende Tor war, sondern mehr die Vorentscheidung und äh, sie ja ohnehin schon zurücklagen und deswegen glaube ich, dass Uruguay sich von diesem Gegentor auf jeden Fall erholen wird oder von dieser Art und Weise des Gegentors erholen wird und in den nächsten äh, Jahren auch kein allzu großes Torwartproblem haben werden.
1: Erholt haben sie sich allerdings im Spiel direkt selber nicht mehr. Sie hatten zwar kurz darauf noch eine Chance von Rodriguez, der Ball, der landete dann aus der Distanz knapp neben dem Tor, aber das blieb dann auch die gefährlichste Aktion der Urus, also eine richtige Aufholjacht haben sie nicht gestartet. Hast du noch Szenen, Situationen in der Halbzeit gesehen in der zweiten, wo du sagst, die müsste man noch unbedingt herausheben?
0: Also es gab kurz vor dem Ein, äh, kurz vor dem 2 zu 0 so eine kleinere Drangphase der Urus, wo es aber im Endeffekt nur darum ging, den Ball von der einen auf die andere Seite zu flanken. Ein Abnehmer fanden sie nicht. Das äh, lässt sich, glaube ich, auch recht einfach mit, der, mit, mit dem fehlenden Cavani erklären. Äh, diese Personalie muss man meiner Meinung nach einfach so hochhängen, da dieser Ausfall für mich spielentscheidend war. Ich hätte den Urus viel mehr zugetraut, wenn Suarez und Cavani hätten beide spielen können, aber im Endeffekt war es eine zweite Halbzeit wie die erste. Es gab ein, zwei kleinere Highlights, es gab den jeweils einen Treffer, aber ansonsten war das eine Spielweise mit vielen Unterbrechungen, ohne wirklich flüssigen Spielverlauf und schlussendlich auch wenig guten positiven Offensivaktionen.
1: Und am Ende da rollten dann nicht mehr die Bälle, da rollten dann einfach die Tränen bei den Uros sogar schon ein bisschen vor dem Abpfiff, also die waren schon sehr früh im Spiel in Anführungsstrichen dann auch im Grunde schon davon überzeugt, dass da nichts mehr ging und das hat mit Sicherheit auch bei ihnen damit zu tun gehabt, dass eben Cavani nicht dabei war, was schon krass, wenn dann auch so Weltklasse Spieler wie Suarez eben nicht mehr in der Lage sind so einem Spiel mit einem anderen Nebenmann noch so ein bisschen äh, ja, eine Wendung zu geben, also wie abhängig dann äh, da Spieler auch letztlich von eingespielten und äh, vertrauten Umständen sind. Absolut, also man hat das schon
0: in, in der Auftaktpartie von Uruguay erlebt, da haben sie ja dann auch spät 1-0 gewinnen können, aber auch da stimmte noch nicht ganz so die Harmonie zwischen Cavani und Suarez und Suarez ist auch mehr ein Spielertyp, der lebt wirklich davon, dass er qualitativ hochwertige Mitspieler hat, da er selbst ein Stürmertyp ist, der auch durchaus unsauber agiert, aber ich sag mal so, in einem Mittelfeld oder mit Nebenmännern wie einem Messi, wie einem Coutinho und Co. fällt es halt nicht so auf auch wenn man Ball unsauber zurückspielt. Mhm. Bei Uruguay ist es halt genau andersrum. Wenn du da die Bälle nicht ganz so sauber spielst, dann ist die Qualität der Mitspieler halt nicht so hoch, dass sie auf diesem Niveau damit umgehen können. Und dementsprechend... Merkt, es, merkt man es als Zuschauer dann umso mehr, dass halt die gewisse Qualität dann auch fehlt
1: und deshalb reichte es für die gnadenlos effektiven Franzosen auch mit einer nicht so ganz glänzenden Leistung, aber doch souverän dann ins Halbfinale einzuziehen und effektiv waren sie eben auch zwei Chancen gehabt, zwei Tore gemacht ja, beste Ausgangsposition um dann wirklich so ein Halbfinale zu erreichen, zu den Franzosen kommen wir gleich nochmal, vorher Küren wir den Spieler des Spiels und da kann es keine zwei Meinungen geben
0: Nein, ganz genau. Wir von 90 Plus haben uns für äh, als Matchwinner für Antoine Griezmann entschieden, da dieser eigentlich quasi im Alleingang die Partie entschied entscheidend wusste, durch seinen Treffer, auch wenn es da freundliche Mithilfe von Muslera gab, die Vorlage mit der Freistoß, Freistoßvariante und dazu äh, hat er acht Schlüsselpässe in der Partie geliefert, die zu ja, Chancen äh, führen sollten, die es dann doch nicht so en masse gab ja. und zudem war er verhältnismäßig äh, viel präsent in dieser Partie und dazu muss man sagen, verhältnismäßig heißt natürlich äh, zu Lasten dieser trägen Partie, war er dann aber doch
1: einer, der am häufigsten am Ball war der Mann nicht nur Garant bei Atletico Madrid für Tore und für ja, große Erfolge, sondern offensichtlich auch in der Equipe Tricolor in diesem Jahr, denn das Halbfinale das ist dann natürlich auch schon mal eine Leistung, die allerdings auch von vielen Experten natürlich erwartet wurde. Jetzt haben die Franzosen, wir hatten es gesagt, jetzt nicht so berauschend gespielt, wie vielleicht noch gegen Argentinien. Das sah nicht so spektakulär aus, hat der Gegner heute aber auch nicht zugelassen, aber solche Spiele dann eben trotzdem zu gewinnen auch wenn es mal schwierig wird, das ist natürlich eine Tugend, mit der man dann auch im Halbfinale wuchern kann. Wo siehst du die Franzosen jetzt äh, im, im Standing in, bei den, unter den restlichen Mannschaften in diesem Turnier? Ja, also zunächst äh, stimme ich dir vollkommen überein.
0: Es war nicht so ähm, ja, attraktiv wie gegen Argentinien, weil es Uruguay nicht zugelassen hat. Argentinien Gegen Argentinien, muss ich sagen, war Frankreich vielleicht zehn Minuten wirklich positiv äh, vom Spielverlauf her, aber auch dann waren sie eher pomadig und wussten nicht so recht, wie sie ähm, ja, sich selbst Chancen kreieren sollten. Und äh, von der vom rein Spielerischen her zieht sich das alles so durch das Turnier, dass sie zwar ihre Punkte holen, dabei aber nur bedingt überzeugen können. Wenn sie überzeugen, dann durch die Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse. Und damit kommen wir jetzt auch zu so einer kleinen Vorschau für, ja, wie sehe ich sie im Halbzeit? Finale. Ähm, als Gegner wartet Brasilien oder Belgien, das entscheidet sich im Verlauf des heutigen Abends und das wird in jedem Fall eine ja noch höhere Hausnummer für die Franzosen, da äh gerade Brasilien und Belgien natürlich offensiv nochmal eine ganz andere Qualität mitbringen können. Man hat bei Belgien gesehen, was offensiv möglich ist, auch noch in der 94. Minute. Da muss Frankreich zu jedem Zeitpunkt wach sein, sollte es gegen die Belgier gehen. Aber auch die Brasilianer zeigen sich natürlich durch eine unangenehme Spielweise oder zeichnen sich durch eine unangenehme Spielweise aus, sowohl defensiv als auch offensiv. Und gerade in der Zeitkampfführung muss man dann natürlich aufpassen, dass man nicht auf die ein oder andere Schauspieleinlage reinfällt.
1: So ist es aber. Vor allen Dingen auch die Brasilianer defensiv ja sehr stark. Vielleicht ähnlich wie Uruguay ja auch noch nicht viel zugelassen bei diesem Turnier. Heute Abend dann der erste Lackmustest für die Brasilianer, wenn es dann gegen die Belgier geht. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Wir werden das Ganze natürlich dann auch hier bei Kick's Rush auf meinsportradio.de im Anschluss an die Partie analysieren. Ihr kriegt den Podcast dann ungefähr eine halbe Stunde nach Spielende schon auf Sportradio.de bei iTunes in unserem Channel dort oder auch ganz einfach mit unserer App für iOS und Android. Am besten ihr abonniert einfach den Kick in Rush-Stream und dann habt ihr alles rechtzeitig auf euren mobilen Endgeräten und könnt euch euch über die WM 2018 in Russland informieren und ihr könnt sogar selber was gewinnen, wenn ihr nämlich mitmacht beim Kick-Tipp-Gewinnspiel von sportradio.de und mobilcom Debitel. An jedem Spieltag gibt es tolle Handys zu gewinnen. Von Sony bereitgestellt, schaut vorbei bei uns auf der Webseite. Dort findet ihr alle Infos dazu. Und ich sage erstmal vielen Dank an Steffen Gronwald für seine Analyse des Matches zwischen Uruguay und Frankreich. Danke Steffen. Danke auch.
0: Kick. Kick Rush, das
1: WM-Tippspiel
0: auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de slash Kick, -and -rush Kick and rush. und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zahl des Tippspiels.